podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospital da Luz e a mais uma conversa especialmente destinada aos pais e às mães que já nos ouvem regularmente. O Piata Responde Ninguém tem dúvidas que o leite materno é mesmo a primeira e principal fonte de alimentação do bebê. Mas então porquê é que será que as mães continuam a ter tantas dúvidas e inquietações por causa deste assunto? Já adivinharam com certeza, hoje vamos falar de leite materno e do que deve ser a alimentação dos mais pequeninos. Cristina Gonçalves é a especialista que nos vai acompanhar neste podcast, neste O Pediatra Responde. Olá, bem-vinda. Olá, bem obrigada. Connosco está também a Sofia Galego, que é advogada e é mãe de duas crianças pequenas. Olá, Sofia. Apresente-se, faz favor. Olá, muito obrigada e eu agradeço muito o convite para estar aqui. Sofia, vamos começar por si. Já sei que deu de mamar. Teve dúvidas sobre isto? Conte-nos lá como é que foi. Uh, sim, eu atualmente sou mãe de duas crianças. Tenho duas meninas com 5 e 2 anos de idade. Amamentei ambas uh, durante menos tempo do que gostaria, a primeira por ter voltado a trabalhar muito cedo e por ter diligências em tribunal que me obrigavam a estar muito tempo ausente de casa e, portanto, fui perdendo o leite. E na segunda, porque a amamentação de facto para mim sempre foi uh, um motivo de preocupação e de ansiedade. Agora, à distância, consigo desmistificar algum desses receios, mas na altura tinha muito medo e muitas dúvidas de alguma coisa não estar a correr como eu gostaria ou de estar a fazer alguma coisa de errado. A Carolina bolsava muito, chorava imenso, o que eu interpretava habitualmente como fome, e isso preocupava-me essencialmente por eu achar que o meu leite podia não estar a ser bom, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. E esse era o meu principal receio relativamente à amamentação. Cristina, esta é a mesma dúvida mais é. comum entre as mães? É. Eu acho que não há mãe que não tenha esta dúvida, não é? Uh, mesmo eu que sou pediatra, acho que em determinada fase, principalmente com a minha filha mais velha, que era mãe de primeira viagem, tive esta dúvida. Mas de facto o leite das mães, por norma, não é fraco. O leite das mães é sempre mais ou menos igual, pode de facto é ser insuficiente. E isto, há mães que produzem mais e mães que produzem menos leite. Mas o leite, em ser, se a mãe tem muito leite, certamente que o leite uh, é, é suficiente para a criança e o leite é bom para a criança. Uh, como é que nós sabemos? Devemos ter sempre atenção aos sinais do bebê. E o principal sinal é pesarmos. Aquela criança está a evoluir bem de peso. Ele até pode chorar, ele até pode estar um, um bocadinho mais irritado, mas certamente que ele está a ser alimentado e que está a crescer bem e que, que o leite está a ser nutritivo para ele. Portanto, o choro, atribuímos a uma série de outras razões. Aí, às cólicas, atribuímos à própria, portanto, no fundo, a adaptação do bebê à vida extra-uterina. Agora, se o bebê tem, está uh, a aumentar bem de peso, é um bom sinal e que nos deve tranquilizar. Os bebês que estão bem alimentados também, fazem bem xixi, fazem bem cocós, bem que os cocós depois aqui entra numa série de outras coisas e na evolução também da, da flora intestinal. Agora, se o bebê aumenta bem de peso, se o bebê faz bem xixi, é bom sinal. A irritabilidade certamente, depois tem uma série de outros fatores que podem ser, mas o leite não é fraco, pode agora. Há mães que produzem menos leite do que outras e isso nós vemos. Nós, há mães que conseguem, mesmo depois com a bomba, extrair imenso leite. Outras que estão ali imenso tempo a extrair 30 ou 40 mililitros, se bem que o bebê extrai sempre mais ele do que a mãe com a bomba. Portanto, o leite é, o leite é fraco, 
pode, pode haver mães que produzam mais ou menos leite. E isso é o papel do pediatra, estar atento aos sinais daquele bebê de que está a evoluir bem de peso. Qual é a vantagem da mãe retirar o leite uh, da mama e uhum. pedir, por exemplo, ao pai ou ao cuidador para dar o leite ao bebê? Isso tem vantagens, não tem? Pode ter vantagens, principalmente para a mãe, do ponto de vista de descanso, porque... Isto é tudo muito bonito, nós dizermos, ai, ah, o aleitamento materno, vamos todas dar de mamar, só que às tantas estamos exaustas. E eu acho que um bimbrão um, um dado com muito amor, isto é, é dito por muitos pediatras, é igualmente, é igualmente satisfatório. E por outro lado, temos sempre também aqui o papel do pai, não é? E o pai também estar envolvido nesta, 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 situ, nesta, situação, nesta situação, na alimentação do bebê, é sempre, é sempre benéfico. Claro que se a mãe estiver descansada, conseguir ir dando mamar, satisfazer as necessidades do bebê, hum, claro que não há, não há uma vantagem do ponto de vista físico para o bebê dele mamar pelo biberon, até estamos a introduzir a tetina. Mas agora temos que ter atenção à dinâmica de cada família e não podemos ser fundamentalistas. E o pai também pode participar nesta, claro. nesta, nestas refeições do bebê e na alimentação do bebê, isso vai ser satisfatório também para o pai. Se a mãe conseguir aqui pelo meio também ter algum descanso, por vezes também é bom para a família inteira e para o próprio bebê. E quando a mãe não consegue de todo amamentar, uh, ou seja, uh, qual é o leite que, que se deve escolher? É preferível retirar leite uhum. ou é preferível dar a fórmula? Se a mãe conseguir retirar leite dela, é sempre preferencial. Isso é sempre... Agora, há contraindicações para a amamentação, uh, Absolutas são muito poucas, no caso das mães são as infecções como o VIH, no caso do bebê há algumas doenças metabólicas e de resto contra indicações absolutas há muito poucas, ou alguns fármacos, mas os fármacos também podemos sempre tentar escolher aqueles que são mais, que são mais adequados, agora pode haver uma, certa, uma série de razões para não se conseguir amamentar, o que estávamos a falar é a hipogaláctea da mãe, que é a mãe produzir muito pouco leite e nós estarmos a perceber que aquele bebê não está aumentado de peso. De uma forma geral, devemos começar com, 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 com leite para lactentes, portanto, uhum. que são os chamados leites uns, e são estes que começam nesta fase até aos seis meses. A partir dos seis meses passamos para os, para os leites dois. Claro que depois há uma série, uma panóplia de leites para uma, para uma série de situações, os antirregurgitantes, os anticólicas, estas coisas todas. Mas de uma forma inicial, começamos com o leite, com o leite clássico, que é o leite, que é o leite 1, que depois tentamos adaptar àquilo que o bebê vai, vai bebendo. Se a mãe não tiver leite suficiente, o ideal, ou nós não tiver leite suficiente, ou o bebê não tiver aumentado bem de peso, o que nós fazemos sempre para preservar também a, a amamentação, é a mãe dá de mamar e a seguir a dá de mamar, faz a sua, dá a mamada normal ao bebê, das, de uma mama em toda e depois da outra, e depois oferece ao bebê uh, o, o, a, fórmula. O, a fórmula. E, portanto, assim conseguimos que ele mantenha sempre a ingesta do seu leite materno, a mãe continua sempre a produção um, e o bebê uh, também não fique com fome, não é, se não, se não tiver leite suficiente da, da mama da mãe. Portanto, temos aqui as vantagens, os dois complementos. E o que fazer quando o bebê bolsa muito, aqueles bebés que têm muitas cólicas uhum. ou que até que são obstipados, a Sudora há bocado estava a referir que de facto há, há, há crianças que têm o problema da, da obstipação. O que é que devemos fazer? Devemos mudar o leite? Devemos preferir a fórmula? Uhum. Uh, Existem isto no leite, se o bebê for amamentado, preferimos sempre o leite materno, porque não há nenhum leite que nos vá uh, suplantar os, os, os benefícios que vamos ter pelos outros com, com, portanto, mudança, com a mudança, não é? Portanto, se o bebê tiver sempre... Se tivermos um bebê com leite de fórmula, podemos 
de facto experimentar algumas fórmulas que sejam mais adequadas a algumas situações. Os bebés que pulsam muito podem experimentar um leite antirregurgitante, os que têm muitas cólicas, um leite anticólicas, os que, têm um, um, que são mais obstipados, um leite antiobstipante. No entanto, muitas vezes, às vezes tem a ver com a própria maturação do tubo digestivo do bebê e só por si, muitas vezes, não, são, não resolvem a situação em, em 100% das, das situações. Podem dar alguma ajuda e pode ser, mas devemos perceber se aquele leite resulta naquela criança. E outra coisa muito importante é não estarmos sempre a mudar de leites, porque há mães às vezes que chegam à consulta e já mudaram 10 vezes de leite. É. E às vezes já estamos todos perdidos, Sim. porque eu acho que o bebê ainda não tem tempo para ter experimentado 10 leites. Quando, onde é que houve 10 leites ali pelo meio? E portanto, uh, isto uh, uh, é muito importante, porque certamente que não vamos ter um benefício com isto e, e, e portanto devemos ter algum bom senso nestas mudanças de leite e mesmo nós pediatras às vezes pecamos um bocadinho por isto porque a mãe agora diz-nos uma coisa e nós aconselhamos outro leite e depois às vezes devemos parar um bocadinho para pensar, este bebê já experimentou 5 ou 6 leites se calhar não está a resultar, se calhar o ideal mesmo é, é, é começarmos com é, é, partirmos para o mais básico ou para aquele que resultou melhor e não estarmos sempre a tentar experimentar claro é e quando há a situação mesmo da própria alergia à proteína uhum. da, do leite de vaca, há crianças que têm, eu por, por acaso no meu caso particular, pôs-se essa hipótese, uhum. porque a Carolina bolsava muito, pôs-se uhum. essa hipótese e fez testes, o que fazer nessas situações? Depois confirmou-se que não era, mas o que fazer nessas situações de alergia? Uma alergia? uma alergia é, como o próprio nome indica, portanto o bebê não pode ter contacto com aquele com aquele alimento. E se nós tivermos isto documentado na alergia às proteínas de leite de vaca, às vezes não é fácil ter isto bem documentado e ter uma certeza de 100% que é uma alergia às proteínas de leite de vaca. Mas se isto acontecer, temos de ter uma exclusão completa das proteínas de leite de vaca. Existem uh, fórmulas que uh, têm, que são as fórmulas semi-alimentares e depois temos as fórmulas alimentares que no fundo tem o leite já meio digerido e que não tem já os antigénios específicos do, dos, dos leites de vaca e portanto com o que o bebê pode pode tomar. No caso do bebê estar a ser amamentado, porque existem bebés amamentados que têm alergia às proteínas do leite de vaca, a mãe deve excluir o leite de vaca da sua, da sua alimentação. Há vários tipos de alergias, e não é só o leite de vaca, é o leite de vaca e todos os e produtos que, que leite provavelmente puseram-lhe essa, essa, essa opção. Hipótese, e, exatamente. E, e no fundo aqui, na grande maioria das alergias às proteínas de leite de vaca dos, dos pequenos lactentes, são alergias que se manifestam por hemorragia do tubo digestivo, portanto por sangue no, nas fezes. Um, estas alergias, por norma, não são uh, aquela alergia clássica com manifestação cutânea e que uh, portanto, tem, pode ter consequências mais graves. E, portanto, neste tipo de alergia, muitas vezes é fácil reintroduzirmos o, o leite ao final do, do primeiro ano de vida. Portanto, no caso do bebê estar amamentado, a mãe uh, exclui o leite de vaca da sua alimentação e depois mais tarde começamos, podemos começar a introduzir. Se o bebê estiver com, com leite de fórmula, passamos então a fazer este tipo de leites uh, semi-alimentarmos e vemos qual é a resposta, nomeadamente, a nível do sangue das fezes. Se for uma alergia daquelas alergias uh, mais complexas e mais uh, que, que, que geralmente cursam com urticária, com edema, portanto com reações mais graves... Muitas vezes essas alergias têm, têm, imuno, têm uh, IGS, portanto, com os anticorpos associados e essas alergias devem ser seguidas pelo, pelo alergologista e aí a reintrodução, reintrodução do leite de vaca, que também é possível na grande maioria dos casos, um, deve ser é com uma atenção muito mais... Acompanhada. Exatamente, exatamente, pois. exatamente. E a criança, quando passa a alimentação, portanto, passando... Uhum. Quando começa a introduzir a alimentação, uh, os alimentos normais, uhum. o, o, 
quando é que uh, quando é que se passa para esta etapa, ou seja, quando é que se passa para a alimentação à colher? Quando é que é mais indicado passar para esta alimentação? Muito importante um termo aqui que é colher. A alimentação uh, diversificada, portanto, aquilo que nós chamamos de diversificação alimentar, deve ser dada à colher. No fundo, a criança deve-se habituar a comer daquela forma, porque havia muita tendência a dar papas em biberons, portanto, isso não é adequado. O biberon serve para dar o leite, serve para, para dar a água e a alimentação dos sólidos, ou dos purés, deve ser dada com a colher. Segundo a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Nutrição e Patologia Pediátricas, deve ser dada idealmente mais próximo do, do, dos seis meses, com uma janela entre os, entre os quatro e os seis meses, deve ser este início. Isto porque a OMS recomenda o aleitamento materno exclusivo até aos seis meses, portanto é nesta altura a altura ideal para, para começar a alimentação com a colher. Segundo a ESPGA, entre os 4 e os 6 meses, consoante, e eu acho que aqui temos que ter em atenção uma série de fatores. O fator, uh, se o bebê está uh, a mamar ou se está a beber uh, leite de fórmula, e se estiver a mamar, tentar esticar o máximo ali até aos 6 meses. Se tiver leite de fórmula, podemos, uh, fórmula, podemos começar um bocadinho antes. E uma coisa que a Sofia falou ao início e que é muito importante, que foi quando a mãe começa a trabalhar. E muitas vezes a gente... Claro que gostamos todos que, que de, de amamentar até aos seis meses, mas temos que ter em atenção também, no fundo, o que vai ser o futuro daquela família e preparar aquela família. Isto também deve ser um fator a ter em conta. Mas, portanto, de uma forma global, a resposta é entre os quatro e os seis meses. Isto é variável com os países, com as culturas, e sabe-se que a partir dos quatro meses já há função gastrointestinal e renal adaptada a isto, e o neurodesenvolvimento por volta destes cinco meses também é adequado para a criança começar a... a a comer uh, e a aceitar a colher. Uh... E como é que se faz a introdução deste, destes alimentos? Portanto, há pediatras que sugerem começar pelas papas, há outro que sejam as papas de compra, sejam uhum. as papas caseiras, há outros que aconselham começar com a fruta porque é mais uhum. doce e há outros que começam com, que, que sugerem começar-se com a sopa. Uh, qual é o critério? Isto o é um critério bocadinho... é bom senso. Uhum. Eu acho que esse é o principal critério. Uh, não há uma ciência com algumas particularidades, mas não há uma ciência que nos diga devemos começar com a, com a papa, devemos começar com a sopa, não há nada que nos diga qual é o alimento que nós devemos, que devemos começar uh, primeiro. E tal como eu dizia anteriormente, isto é tudo muito guiado pela experiência e pela cultura. Por norma eu faço um esquema aos pais que, que no fundo uh, tento guiá-los, mas também lhes digo que uh, isto não é preciso ser por esta ordem. Isto é uma... A única fisiologia que eu uh, acho, a uh, filosofia, desculpem, que eu acho que faz sentido é não introduzir tudo ao mesmo tempo. Se introduzirmos tudo ao mesmo tempo, primeiro não vamos estar a incutir hábitos de, de, de vida saudável e de alimentação saudável àquela criança. E por outro lado, se há alguma alergia, não percebemos o que é que, o que, é que aconteceu. Um, no entanto, uh, há a regra do intervalo entre cada alimento novo, que uh, deve ser uh, entre uns dois, três dias, não devemos introduzir mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Uh, os alimentos, ao contrário do que se pensava inicialmente quando eu andava na faculdade, a, a diversificação alimentar, pensava-se que primeiro se dava um caldo de legumes e depois punha-se o caldo da carne nos legumes e, e portanto, depois a seguir é que se punha a carne. Isto era tudo uns, muito mais passos do que aquilo que nós sabemos uh, atualmente. E pensava-se que se devia atrasar cada vez mais os alimentos potencialmente alergénicos. Hoje em dia é um bocadinho o inverso. Um, os estudos que foram feitos indicam, e, e, e não é uma evidência ainda muito robusta, mas o que nos indicam é que os alimentos potencialmente alergénicos devem ser introduzidos precocemente, no fundo, evitando o risco de alergia e fazendo com que aquela criança ganhe, ganhe tolerância. Cedo, sempre a partir dos 4 meses, nunca antes disso, porque antes dos 4 dos meses 
provavelmente. Estamos a falar, por exemplo, de, de quê? Por exemplo, do amendoim. E isto ah. é, um, é clássico porque, nos, porque nos, nos, nos Estados Unidos a manteiga de amendoim é muito usada para uma série de coisas e, portanto, eles contactam muito, muito com isto. E, portanto, o amendoim, como é um alimento muito alergénico, foram feitos alguns estudos com isto. E chegaram à conclusão que o amendoim deve ser... Tem uma janela para a sua introdução que é entre os 4 e os 11 meses. Hum. E que isto... Os no morangos fundo, também. As os laranjas. morangos é clássico. Os morangos têm uma particularidade, que não é tanto serem alergénicos. Os morangos libertam estamina. Todos nós consumimos uma grande quantidade de morangos, se calhar temos uma reação potencialmente que pode parecer alérgica. Uh, e os bebés têm esta potencialidade de isto acontecer. E às vezes não é nenhuma reação alérgica. Portanto, os morangos não é serem tão alergénicos. Os morangos fazem com que se liberte estamina e dão uma reação semelhante à, à alergia. É, mais, é, é um alimento um bocadinho diferente. Agora, o amendoim é um alimento muito, muito alergénico. E as laranjas e, portanto, também... Queriam. Também antigamente falávamos só introduzir os citrinos depois de um ano, também é uma coisa que hoje em dia já não, já fazemos, já não fazemos, já introduzimos uh, mais, mais cedo. cedo. Pois, como os ovos, por exemplo, até antes uhum. da, da vacina. Exatamente, o ovo tem a particularidade de ver ser introduzido antes dos 12 meses, porque a vacina do sarampo uh, é, é cultivada no meio com, com clara de ovo e, portanto, uh, supostamente já devem ter tido contacto com, com, aquele, com, com, com a clara do, do ovo. E. e... Portanto, a Soutora tinha falado uh, de quanto em quanto tempo é que se deve introduzir um alimento, que de devemos dar ali uma janela de oportunidade de um ou dois dias, e a minha dúvida agora é relativamente ao sal, ao azeite, uhum. isso é indicado introduzir a partir de quando? Em relação ao azeite, quando começamos a sopa, começamos sempre a fazer a sopa com um fio de azeite no final em cru. Isto porque o azeite é uma gordura boa e, é uma gordura, e, o, e os bebés precisam de, uma, de, de fontes de gordura. Um, e, e no fundo para a mielinização dos seus, dos seus neurónios e portanto é uma gordura boa que deve ser introduzida logo desde, o início, desde a altura em que começamos a diversificação alimentar. Em relação ao sal é diferente, por norma e isto também tem muito a ver com a maturidade renal não devemos dar o sal antes do ano e por outro lado isto ainda tem outra questão que é tentarmos incutir uma dieta com menos sal possível enquanto eles não contactarem com o sal não vão sentir, sentir falta. a falta. Claro que depois, a partir dos 12 meses que nós recomendamos que eles comecem a fazer a dieta da família, não é? vão ter contacto com mais sal, porque a família come certamente mais sal, mas também é uma oportunidade para a família começar a comer com menos sal. Devemos arranjar aqui um meio termo, aconselhamos nesta altura a se puser pôr uma ou duas pedrinhas de sal, não pôr em grande, em grande quantidade, mas nunca antes dos, dos 12 meses. E, e quando a criança faz alguma reação... Uh, não sei, não direi reação alérgica, uhum. mas ou quando tem cólicas uhum. ou, ou quando está mais obstipado como reação Com a algum alimento, ou efetivamente quando não gosta de algum uhum. alimento, o que é que se deve fazer? Deve-se voltar a tentar introduzir esse alimento mais tarde? Uh, ou, ou quanto tempo depois é que é aconselhável voltar a introduzir este alimento? Ou retardar o mais possível? Depende. depende. Se for o não gostar, o que se sabe é que as crianças têm que experimentar alguns alimentos, não todos que alguns eles gostam desde o início, mas 8 a 10 vezes até gostarem deles. Portanto, uhum. é ir experimentando. Claro que se calhar não dar no dia a seguir, porque senão ele vai recusar outra vez, mas se calhar uns dias depois, uma semana depois experimentar novamente a dar aquele alimento e isto no fundo vai-se construindo uh, o gosto por aquele alimento em relação às reações, a grande maioria não são reações alérgicas a grande maioria e às vezes até temos dificuldade em associar verdadeiramente mesmo as borbulhinhas que aparecem no corpo, é muito comum os bebês começarem a diversificação alimentar e uns dias depois as mães mandarem uma mensagem ah, ele comeu pela primeira vez uh, alface e, e fez estas e fez, exatamente, fez estas é, eu, o que eu aconselho é 
uns dias depois, voltar a experimentar a alface. Se for uma reação grave, novamente, vamos voltar à urticária ou edema, uma reação aí para tudo, e isto, por exemplo, com o ovo é, às vezes acontece, e aí para tudo, e aí sim tem que haver uma avaliação e, uma, e não podemos reintroduzir antes de uma avaliação pela alergologia e tentar perceber se, se é necessário fazer alguma coisa para introduzir o, o, esses, esses alimentos. Em relação à parte gastrointestinal, é, é mais ou menos o mesmo que, ele, que as borbulhinhas. Temos de tentar perceber se de facto aquilo teve a ver com, com a ingestão daquele alimento ou teve a ver com a ingestão de outra coisa ou, ou com outro fator qualquer exterior e experimentar uns, uns dias depois. Pois. É, falava curiosamente na alimentação à colher. Uh, e agora, a alimentação à colher pressupõe não é, uma papa, um líquido, uhum, uma, uhum. uma pasta, não é uma sopa. Uhum. Uh, e os sólidos? Quando uhum. é que se deve introduzir os sólidos? Também se ouve falar muito no, no, no baby led wearing ou BLW, uh, como é que isso deve ser introduzido? Uhum. Uh, quais são as vantagens e a partir de... Por ou norma. as desvantagens? Ou será Na... antes uma moda? Ou é apenas uma moda? <risos> Não resisti é, a vários, <risos> há, há vários fatores aqui. Em relação aos sólidos na diversificação alimentar clássica que nós fazemos, a partir dos 9 meses devem, e é uma janela de oportunidade importante, aos no, entre os 9 e os 12 meses, introduzir a alimentação grumosa. E, portanto, a alimentação já não é em puré, mas já com alguma consistência, eles começarem a comer o segundo prato, geralmente, que são uh, as massinhas, o arroz, com a carne picada, com o peixe desfiado... Portanto, isso na, na diversif... E é uma janela de oportunidade para eles se adaptarem a texturas diferentes, que deve ser feita ali até aos 12 meses, porque senão vão andar a comer de sopa passada para, para a vida inteira. Um, não, não em todos os casos, claro, mas é, é uma altura em que o devemos fazer. Em relação a isto, tem muito a ver com a maturidade e com a capacidade de mastigação. Em relação ao baby led weaning, é, como o próprio nome indica, o bebê que guia a sua alimentação e que guia o desmame. De uma, de, uma, de uma numa tradição muito, muito literal. Os benefícios relatados são o menor risco de obesidade, porque é o bebê que controla aquilo que, que come, uh, dá uma maior autonomia ao bebê, eles conseguem provar o maior número de alimentos, porque no baby led weaning não há tanta questão do vamos introduzir este alimento hoje, aquele amanhã ou outro depois, portanto oferecem-se alimentos ao, ao bebê e teoricamente os bebês também desenvolvem têm menos problemas desta questão da consistência dos alimentos e do comer os sólidos no futuro e associa-se a menos problemas alimentares no futuro. Quais são os riscos e os riscos que, que, que ainda não foram provados que não existem e que os pediatras têm algum medo e nisto eu não gosto de ser fundamentalista nem para um lado para o outro, os principais riscos é o bebê não comer o suficiente, se nós deixarmos às vezes estranha-se e, pode, e podem, não, podem não comer o suficiente <risos> Uh, não comerem, uh, portanto, os nutrientes suficientes para o, para o seu crescimento normal e o risco de engasgamento. E aqui, a, a maior parte das pessoas que, 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 que falam no baby led weaning dizem ah, que, que não há risco de engasgamento. Provavelmente, os bebés conseguem, a grande maioria, 99%, consegue-se desenrascar perfeitamente com a maior parte dos alimentos. Uh, mas, todos nós pediatras, já vimos bebés uh, engasgados, mesmo bebés maiores, que se engasgam com uma massa e que, por vezes, têm e complicações. E a partir de quando é que se introduz este baby led weaning? A partir de seis meses, geralmente. Seis meses. É, quando, quando é quando é recomendado, porque, geralmente, o baby led weaning vem também na filosofia da, da amamentação exclusiva e, portanto, a amamentação exclusiva até aos seis meses e depois baby led weaning. Há regras que no baby led weaning devem ser uh, tidas e que, uh, são, que tem a ver com a consistência dos, dos alimentos que deve ter uma consistência que não seja nem muito mole nem muito dura e que possa ser esmagada com a língua do bebê contra o, contra o palato deve ser cortada de forma a que o bebê consiga agarrar uh, e que tenha alguma parte de fora para ele ir 
para ele ir mordendo. E, e estas regras são importantes por causa desta questão do, 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 do engasgamento. E há umas, uns métodos intermédios, que se calhar são aqueles que eu, por norma, prefiro, que são, é, é um, um, uma mistura dos dois, não é? em que se faz, mas se vai, em que se faz uma diversificação mais ou menos normal, e que se vai oferecendo estes, 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 Alimento. um, estes alimentos mais, mais sólidos e que o bebê possa ir comendo. E eu acho que isto é um bocadinho a vantagem dos dois, e isto é uma opinião, não, não, é, uma, não é uma ciência, mas é, é de facto, acho que conseguimos aqui buscar um bocadinho de cada, de cada vantagem dos dois, dos dois métodos. Há aqui, eu, eu perguntei do, do tema da moda, peço desculpa, Sofia, uhum, uhum. se isto de facto era uma moda, nós sabemos que as coisas mudam muito uhum. à medida que se vai tendo experiência, conhecendo novas coisas. E, e eu insisto na pergunta se há uma moda e, acho... e, pergunto, e pergunto também se uh, introduzir alimentos uh, nesta, aos seis meses, portanto, como um desmame uh, feito pelo próprio bebê, é o que isso quer dizer, uhum. uh, é, é, é tornar a, aliment, uh, a alimentação um momento de comer um, que é diferente do que uhum. o bebê estava habituado, um, uma coisa divertida, é torná-lo mais, fazê-lo ligar-se mais à alimentação, o que é que... Eu acho que o fundamentalismo, sem dúvida, é uma moda. E isso, o fundamentalismo certo. do Baby Led, é verdade. como de uma série de outros fundamentalismos, é sempre uma moda, não é? E, e, e acho que isso, sem dúvida. Se calhar, devemos, no fundo, aproveitar o bom que isto tem, que é tentar esta parte de dar alguns alimentos para que o bebê vá tendo contacto com eles, mas se calhar nós termos aqui, sermos nós também a, a guiar um a bocadinho, conduzir esta, a, a conduzir esta alimentação e a conduzir aquilo que o bebê come. Não fazer só Exatamente. o bebê, mas fazer também Exatamente. com a alimentação Exatamente. à colher, por exemplo. Exatamente. E como é que se complementa isto com a amamentação? Uhum. Se a mãe quiser continuar a amamentar, é suposto manter as rotinas da amamentação ou é suposto ir reduzindo ou o bebê é que decide? Nesta fase introduzimos uma alimentação e, e muitas vezes no baby led winning o que se faz é que o bebê à mesa, senta-se à mesa com os pais e dão-lhe os alimentos e eles vão comendo. E quer com o baby led winning, quer com a alimentação diversificada, no fundo nós vamos introduzindo mais, mais alimentos. Nas outras refeições, o bebê mama ou bebe o seu leite de, de fórmula no baby led, classicamente, é com, com, com a amamentação. Portanto, o bebê vai comendo aqueles alimentos e isto vai ser complementando nas outras refeições com, com, a, com o leite materno, sim. Falou há pouco da alimentação, da amamentação exclusiva, de facto, ser recomendável até aos seis meses de idade, segundo a indicação da OMS. Um, e agora eu pergunto, uh, talvez até um bocadinho provocatório, porque uhum. vemos e lemos muita coisa sobre a amamentação, até que idade é que é recomendável ou é aceitável amamentar uma criança? Aceitável é ter a mãe e o bebê que quererem, não é? E uhum. isso eu acho que tem que haver sempre aqui... Um bem-estar é dos dois lados. Bah, digamos assim. Em termos de ser benéfico, os principais benefícios estão comprovados até aos seis meses, mesmo em termos de redução de infecções e as meta-análises que foram sempre feitas, no fundo, benefícios até aí. A partir daí, tem muito a ver mais com a parte até mais psicológica e mais uh, da interação e da vinculação da mãe, da mãe ao, ao, ao bebê. E, uh, portanto, enquanto isto for benéfico para os dois, porque é muito, é muito discutível e é muito... Um, é muito difícil nós percebermos exatamente uh, qual é a influência que a amamentação está a ter, quer na mãe, quer no bebê. Há mães que depois têm muita dificuldade em, em deixar de amamentar. Desligar, não é? E isto depois, do ponto de vista psicológico, há aqui uma série de fatores envolvidos. E mesmo, eu, eu mesmo antes dos seis meses, eu acho que a amamentação é benéfica enquanto a mãe e o bebê se sentirem bem com isso. Portanto, se as mães às tantas estão completamente, e às vezes acontece, as mães entrarem no consultório e choram porque não conseguem dar de mamar e, 
eu sinceramente não acho que isto esteja a ser benéfico para aquela mãe porque aquela mãe está de rastros por, principalmente porque hoje em dia há uma culpabilização imensa quando as mães não conseguem amamentar e a sociedade cai em cima e os fundamentalistas da amamentação que também usa cai em cima todos nós sabemos e, e acho que é universal que o leite materno é o melhor para o nosso bebê mas não podemos ter esta carga emocional e esta pressão enorme sobre as mães culpabilização. culpabilização e eu acho que isso é muito importante portanto Claro que é o melhor, mas felizmente estamos no século XXI e temos outras alternativas e, 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 e se não conseguirmos, de facto, temos outras alternativas. Eu aconselho sempre as mães, se fizer consulta pré-natal, aconselho sempre a terem uma lata de leite lá em casa. Ela está lá. O ideal é que a gente não a use e, e consigamos dar de mamar aos nossos bebés o máximo possível. Mas, se nós precisarmos, temos é aquela segurança. Não. Temos aquela segurança, o nosso bebê não vai ficar com fome. O ideal é que nós não... Até posso contar o meu exemplo pessoal. Com a minha filha mais velha, eu era super fundamentalista. Eu não deixei que me oferecessem biberons. Oh, não tinha. Para dar água. Não, porque ela não precisava de água, porque era ia ser amamentada. No início, ainda era interna, era assim, tinha toda a minha... E, era muito... e, não... e as coisas não correram tão bem como eu gostava. Tive mais dois filhos. No segundo, comprámos uma lata... A primeira coisa que o meu marido disse logo, nem penso, vamos comprar uma lata de leite, vamos ter ali a lata de leite e depois isto logo se vê como é que corre. E de facto eu consegui amamentar em exclusivo até aos 5 meses, até ir trabalhar e... Se calhar porque tinha a boia de salvação, Exatamente. não é? E isto para mim consegui, e eles, eles depois nem, nem lhes conseguia dar outro leite que não o meu e, e, e portanto amamentei em exclusivo até aos 5 meses até ir trabalhar. E isto, a nossa parte psicológica e o nosso bem-estar é de facto muito importante. A manutenção da alimentação, a, a, da amamentação a mais longo prazo, é um bocadinho equacionado casa a casa e com o bem-estar da mãe, com o bem-estar do bebê e, e, e porque depois muitas vezes eles ficam dependentes da mama durante a noite e há aqui uma série de fatores a ter, a ter em conta. Aqui é muito mais psicológico, o que é o que está a ser bom para aquela para aquela dia de mãe-bebê. Por falar em fundamentalismos, eu não resisto a fazer aqui uma pergunta que é sobre a questão do glúten. Uhum. Ouve-se falar, e eu já nem vou falar das alergias porque isso é um uhum. problema clínico, mas uh, vou-me prender aqui mais nas questões da intolerância ou o glúten não ser benéfico para a alimentação e ser uh, sugerido que se retire da alimentação o que fazer em relação aos bebés? Há uma verdadeira razão para preocupação? É, é, é fundamental ou, ou é aconselhável retirar o glúten ou reduzir a ingestão de glúten? Como, como fazer em relação ao bebê? O glúten deve ser introduzido na alimentação dos bebés e, e entre os 4 e os 12 meses. Isto sabe-se que isto diminui o risco da grande uh, complicação do glúten e da mais conhecida que é a doença celíaca. Isto, o glúten deve ser introduzido entre os 4 e os 12 meses da alimentação, no fundo, com o objetivo de diminuir este risco. Isto é a única coisa que está comprovada. Nas guidelines de 2008, a, 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 a Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica recomendava até aos 7 meses, agora alargaram entre os 4 e os 12 e já perceberam que não há aumento do risco. A verdadeira doença causada pelo glúten é a doença celíaca, que tem uma clínica própria, tem marcadores próprios, quer do ponto de vista de sangue, quer do ponto de vista de endoscopia, Uh, e no fundo é uma reação que é imunomediada, não é uma alergia, é uma reação imunomediada ao glúten e que dá sintomas gastrointestinais e de outros órgãos e sistemas. Uh, depois há uma entidade que se vem vindo a falar que é a hipersensibilidade não celíaca ao glúten, que é uma entidade ainda muito pouco estudada, que pode estar associada a alguns sintomas gastrointestinais, mas isto geralmente nas crianças, nas crianças e nos adultos uh, portanto, mais velhos. 
Como é que isso se manifesta? É... Muitas vezes as pessoas diarreias. sentem diarreia, sentem uma distensão abdominal como quando comem coisas com glúten. Só que e isto como é, é que isso se vê nos bebés? Não se vê. E é, uhum. Exatamente. A doença celíaca é, que é aquilo que nos deve preocupar nos bebés. Está bem? E é, o que sabemos diminui o risco de introduzir entre os 4 e os 12 meses. Naqueles com mais risco, o que a ESPN também diz é que não deve ser dado grandes quantidades. Quando introduzimos deve ser dado quantidades crescentes, não dar grandes quantidades um, inicialmente. Uh, mas de facto, depois esta doença tem uma clínica própria, que é o bebê começa a não crescer, uh, tem diarreias, tem uma grande extensão abdominal, portanto, e pode haver uma série de outras manifestações, mas isto quer dizer, há uma porcentagem de pessoas que têm doença celíaca, a grande maioria das pessoas não tem, e a grande maioria das pessoas tolera bem o glúten, e portanto e o glúten deve ser introduzido entre os 4 e os 12 meses, de forma a diminuir o risco desta doença para o futuro da, da criança. Uhum. E o mesmo se diga, por exemplo, em relação à lactose. É conveniente ou, ou, ou é aceitável dar-se à criança uh, alimentos sem lactose, por exemplo, uh, por, por prática, por a lactose ter alguns malefícios para a não. saúde, não sei se isto está muito testado é. ou não. Estas coisas, há, há aquelas coisas que nós conhecemos bem, como a doença celíaca e depois há todas uhum. estas entidades que, que nós ainda não, Sim, não as conhecemos bem. Sim, eu falo de não bem. haver uma doença diagnosticada, é. ou seja, as chamadas intolerâncias. A intolerância à lactose é muito frequente na população. É, muito frequente na população, principalmente na população adulta, porque todos nós, à medida que a, que a nossa idade vai avançando, vamos ficar potencialmente, alguns se calhar já morremos antes, potencialmente intolerantes à, à lactose. Isto é variável com as populações. Por exemplo, a tolerância à lactose nos asiáticos é de cerca de 95%, enquanto nos do norte da Europa tem uma porcentagem baixa, de cerca de, de 10%. Mas todos nós, alguns mais cedo, outros mais tarde, acabamos por ficar intolerantes à lactose. Há crianças intolerantes à lactose, de facto. Agora, as crianças que são intolerantes à lactose, de facto, têm sintomas, têm distensão abdominal, têm diarreia, têm dor abdominal recorrente. Há alguns testes que nós podemos fazer para chegar a esta conclusão, mas isto geralmente em crianças maiores e não. Isto, a intolerância à lactose é muito rara em bebês e então nos recém-nascidos é uma entidade raríssima que é a hipogalactosia. Uh, hipolactasia, desculpem, primária. E isto é uma entidade raríssima. Depois, ao longo da vida, todos nós vamos perdendo alguma atividade da enzima e vamos ficar intolerantes à lactose. E há crianças com 4, 5 anos que são, que são de facto, intolerantes à lactose. Uh, e nesses sim faz sentido fazer alimentos sem lactose, nos outros não. E no caso dos pais, quando os pais optam uh, por, por uma alimentação vegetariana uhum. ou vegan, o que é que se deve fazer em relação à criança? Adapta-se à alimentação da criança e a criança passa a ser vegetariana ou vegan? Uh, ou uh, oferece-se à criança uh, também a proteína animal? Quais são as vantagens ou as desvantagens de retirar por e simplesmente uh, a carne, o peixe, os ovos? Uh... Tem muito a ver com o tipo de dieta. Uh... Há os vegans, depois há os vegetarianos, e dentro dos vegetarianos, os ovo-vegetarianos, os lacto-vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos, e portanto, todas estas combinações possíveis podem ter vantagens e desvantagens. Há um micronutriente, nós temos de ter sempre muita atenção aqui, que é o ferro. E, e para o crescimento, principalmente nesta segunda metade do primeiro ano de vida, precisamos de ferro que seja biodisponível, e o ferro está principalmente biodisponível na carne vermelha, no fígado, em que a absorção é muito mais eficaz e não depende de outros, da absorção de outros alimentos eh, concomitantemente. Eh, também há ferro nos alimentos fortificados, como o pão, as papas, ou então em suplementos. E, portanto, é possível fazer uma dieta eh, vegetariana 
a uma criança. Aliás, há populações que fazem dietas vegetarianas e que as crianças são saudáveis. No entanto, relativamente à questão do ferro, que é um, nutri que é um nutriente muito importante, se nós não tivermos fontes biodisponíveis suficientes, deve haver suplementação. E uh, o que acontece é que a carne vermelha uh, nos permite dar uma quantidade de ferro que os outros alimentos, mesmo quando suplementares, têm que ser dados em muito maior quantidade para dar o mesmo que nós conseguimos, o ferro que nós conseguimos dar na carne vermelha. É possível, se os pais disserem, eu não vou mesmo dar carne aos meus filhos, é possível, de facto, fazer isso. Tem que ser mais controlado, mais, mais hum, orientado, mas é possível. Para além do ferro, depois há o zinco, há o cálcio, há uma série de outros micronutrientes que podem estar mais ou menos deficitários, consoante sejam veganos, ovo lactovegetarianos, lactovegetarianos, e portanto aí temos que fazer. E há a questão também da vitamina B12, que, hum, que também nesta, especialmente nos nos vegans e nos ovalactovestarianos é, é, é uma fonte e que também deve ser suplementada. Posso só interromper-te? Uh, queria, queria, queria tentar perceber aqui uma coisa. É, portanto, importante que os pais digam ao pediatra do seu filho, da sua filha, que são, que seguem essa, essas claro, regras alimentares. É fundamental. é fundamental. E esta criança exige uma vigilância mais especial? Exige. É isto que eu, é possível. É possível perfeitamente fazermos uma diversificação alimentar com, sem carne, Uh, é possível fazer uma, uma, uma diversificação alimentar sem proteína animal. Temos que ter atenções que não temos com, com os outros, especialmente nestes micronutrientes, ferro, zinco, cálcio, uh, as vitaminas, especialmente a B12. É preciso termos aqui esta, esta atenção especial e esta monitorização. Se eu aconselho, eu, eu prefiro que eles façam uma alimentação com carne, acho que é, com carne vermelha, acho que é, pelo menos nesta fase inicial da vida, neste, nesta fase de crescimento rápido em que os depósitos de ferro são muito importantes, sem dúvida que prefiro que façam. Os pais dizem da minha, uh, uh, a minha, uh, portanto, convicção. convicção é que não quero dar carne ao meu filho. Tudo bem, é possível. Se calhar vamos ter que suplementar alguma coisa que nós poderíamos obter através da comida, mas é possível. Uhum. Estando em contexto da Covid, é inevitável, não é? Fazer, e uma vez que o tema é sobre a amamentação, é inevitável fazer-lhe uma pergunta uh, sobre o assunto que acho que inquieta muitas mães que é, um, havendo uma mãe infectada ou suspeita de estar infectada com, com o novo coronavírus, é aconselhável ou não é aconselhável dar de mamar e essa amamentação deve ser feita pela mãe, que cuidados ter com a amamentação uh, por causa de passar a infecção ao bebê? Uh, que em tem... contexto de pandemia, acho que nós não temos verdades absolutas acerca disso, Sim. não é? E inicialmente as mães eram completamente excluídas do contacto com o bebê uh, durante os primeiros dias de vida. Aliás, houve uma série de, de relatos na altura de, 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 de portanto, situações dessas. Uh, atualmente uh, não é contraindicação para a amamentação. Se for a mãe a dar uh, o leite, portanto, deve ter máscara, deve-se proteger, se bem que a mãe também está a passar os seus anticorpos ao bebê, portanto, há sempre aqui esta interação imunológica, mas tentar ter o cuidado possível para não estar... Uh, no fundo em contacto com o bebê e por outro lado também pode haver a parte de haver outra pessoa que possa que possa que possa oferecer o, o leite da mãe extrair mas, o leite exatamente extrair o leite e, e oferecer mas uh, ainda não temos verdades absolutas acerca do assunto porque de facto isto ainda é tudo muito muito novo Cristina a nossa resposta a nossa resposta quando digo nossa digo do Hospital da Luz uh, a, a estas preocupações dos pais uh, é uma resposta abrangente, nós estamos uhum. preparados para uh, tirar estas dúvidas Sem uh, 
e, e, e os nossos pediatras estão disponíveis claro, para... sem dúvida, acho que todos estamos disponíveis e, e isto é a nossa prática clínica diária e, e acho que um, todos nós conseguimos no fundo dar estas respostas e, e, e chegar àquilo que os pais nos, nos pretendem de nós, não é? Muito bem, bom... E nós chegámos aqui a conversar o resto Sim, do dia, provavelmente. A conversa foi interessante. Sempre aprendi imenso. Uh, espero, que, espero que tenhamos, todos os que nos estão a ouvir, tenham a mesma impressão com que, eu, com que eu fiquei, que tenhamos aprendido. Que este, que este episódio tenha sido, esta conversa tenha sido esclarecedora para todos. Obrigada a ambos por terem Também aceitado é. este convite. Obrigada. As perguntas Obrigada, da Sofia, as respostas da Cristina. É e continua a acompanhar-nos nos lugares habituais, já sabe. Se tem dúvidas, o pediatra responde. Thank you.